0: Son las siete rachas
1: Gambara con Arantxa García.
0: Esta tarde estamos muy pendientes del tiempo, estamos en alerta naranja desde el mediodía hasta mañana por fuertes lluvias, aviso amarillo por viento y otro aviso más por nieve. De hecho se ha activado el plan de vialidad invernal. Oniche Salazar, meteoróloga de Euskalmeta, Razzaldeón.
2: Hola, Razzaldeón.
0: Durante toda esta tarde está lloviendo con intensidad y así vamos a seguir. ¿En qué zonas se han registrado, se están registrando las precipitaciones más intensas?
2: ...pues donde esperábamos que ocurriera... ...y es donde más va a acumularse durante las próximas horas también... ...la zona sur de Vizcaya, de Guipúzcoa y norte de Álava... ...es decir, las zonas, digamos, montañosas de Vizcaya y de Guipúzcoa... ...donde se divide la vertiente cantábrica de la Mediterránea... ...es ahí donde ya vamos recogidos desde que ha empezado la jornada... ...más de 40 litros metro cuadrado... ...desde las 12 que hemos entrado en la alerta naranja... ...se han recogido entre 25 y 30 litros metro cuadrado algo menos hacia la zona de la costa y hacia el sur de Álava, pero en general, en conjunto, pues se está lloviendo de forma persistente, continua, y lo que decimos, va a seguir mm. eh, más o menos eh, de la misma manera, muy parecida, de manera que van a ser muchas horas eh, lloviendo y acumulándose cada vez más litros.
0: se ¿Tiene alguna previsión de cuántos acumulados podrían alcanzarse?
2: Pues en esta zona que te comentaba que es donde más se está acumulando y es donde esperamos que haya más acumulados, la zona entre el sur de Vizcaya y Aguituzco y norte de Álava, eh, esperamos que se superen fácilmente los 80 litros por metro cuadrado en 24 horas, desde las 12 del mediodía de hoy hasta las 12 de mañana martes. Incluso se puede superar más entre 80 y 120 litros por metro cuadrado, no descartamos, es donde más acumulamos. Eh, lluvia se va a acumular y de ahí la, la alerta naranja.
0: ¿Cuáles son las horas más complicadas en función de sus previsiones? ¿Cómo se espera la noche?
2: Bueno, a la noche vamos a tener que estar muy pendientes de, de los cauces de los ríos, de cómo van eh, respondiendo a nuestros ríos, porque con estas cantidades previstas y cómo venían ya los ríos, pues sí que esperamos que a lo largo de la noche eh, bueno, pues podamos empezar a tener eh, las primeras afecciones y, y claro, evidentemente en estas situaciones cuanto más se va acumulando, como va a ser lluvia persistente, pues según vayan avanzando las horas se puede ir complicando un poquito más, así que seguro será una, una noche larga para todos los que eh, estén y estemos eh, vigilando la situación.
0: En principio, ¿se han activado algún tipo de medida preventiva preventiva para la ciudadanía?
2: Bueno, en principio son las eh, recomendaciones habituales cuando estamos en situaciones de, de alerta naranja, ¿no? Eh, esperamos esa alerta naranja significa que podemos tener esas acerciones, esa, esa salida de, de, de los ríos en algunas zonas y las recomendaciones habituales, pues de no estacionar en las zonas donde habitualmente se suelen eh, inundar y después, a medida que vaya avanzando la noche y la situación, bueno, pues en caso de tener de tomar eh, otras medidas eh, se llevarán a cabo. De momento también, Eh, como decíamos al principio, con la cota de nieve eh, en torno a los 1.000 metros, eh, pudiendo bajar a los 700 en Álava, incluso puntualmente a los 500, 600 de madrugada de primeras horas en el este de Álava, pues también eh, toda la, la, eh, bueno, la, la previsión de, de nieve y todo el, el programa, el sistema de, de vialidad invernal.
0: Habrá que estar pendiente también de las carreteras en esos puntos. ¿A qué debemos este episodio, esta borrasca?
2: Bueno, es una situación bastante, digamos, frecuente eh, que pueda ocurrir en estas fechas. Estamos con una borracha que está, digamos, situada sobre sobre Francia, con eh, poco movimiento y con un, eh, un sistema frontal, un frente ocluido, que se va a mover de manera muy lenta, muy lentamente. Entonces, tenemos entrada de viento del norte, con aire frío en todas las capas. Y este frente, que se va a mover muy lentamente, y es el que va a seguir dejando precipitación durante las próximas horas, como decía, con ese viento también, del norte, ya estamos con rachas que superan los 100 kilómetros por hora, así que, bueno, pues con toda esta situación eh, es uh -huh. lo que esperábamos, esas precipitaciones cuantiosas, sobre todo en vertiente cantábrica.
0: En principio, lo peor, la alerta hasta mañana mediodía. Eso es. Pues Anitza Salazar, metróloga de Euskalmed, gracias por estar en cámara. Arracha al León.
2: Arracha al León. Agur.
0: El PSOE intenta desactivar el caso Coldo ha dado hasta mañana de plazo Ábalos para que deje su escaño, pero el exministro de momento solo ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior Isarobaza. Eso es, el exministro se resiste. José Luis Ábalos ha presentado su dimisión como presidente de la Comisión Interior del Congreso, pero de momento no ha dejado su acta de diputado, tal y como le ha pedido la Ejecutiva Socialista. El PSOE le ha dado un plazo de 24 horas. Tiene de margen hasta el mediodía de mañana para dejar el acta de diputado o de lo contrario pasarse al grupo mixto. El PSOE, por tanto, da ultimátum a Ábalos y anuncia una comisión de investigación en la que la Cámara baja para investigar a las administraciones que pueden haberse lucrado de la crisis del coronavirus el peso epidemiaba los responsabilidad política y responsabilidad con su partido y el Partido Popular.
1: Quiero aprovechar aquí para pedirle a la señora Valos que tire de la manta, que cuente todo, porque le van a dejar tirado, que tire de la manta, señora Avalos, si le vale como recomendación.
0: Y esto en plena renegociación de la ley de amnistía, uno de los negociadores de Junts, Jordi Turull, ha sido hospitalizado por un infarto, ha tenido que ser hospitalizado de urgencia en estos momentos, se encuentra en la UCI de Llendakar y el ha firmado esta mañana el decreto que disuelve el Parlamento Vasco y convoca elecciones para el 21 de abril. Empiezan a correr los plazos, la semana que viene se tendrán que las coaliciones a mediados de marzo las listas los sorteos de las mesas electorales entre el 16 y el 21 de marzo y ya en abril el día 5 arrancará la campaña electoral de momento la precampaña está girando en torno al recurso de la ley de vivienda que ayer confirmó el gobierno vasco por invasión competencial Alguna vez que salgo de noche veo más peleas y más
2: movidas. Pues hay mucha delincuencia, sobre todo en las de la noche. Pues yo ahora últimamente no la encuentro segura, por lo menos a las noches.
1: Voy tranquilo por el VAO, pero a altas horas de la noche voy vigilando mi espalda más.
0: Lo acaban de escuchar. Cada vez más bilbainos tienen como principal preocupación la inseguridad y la delincuencia. John Fernández Moro. Sí,
1: Bilbao alcanza un nuevo mínimo de percepción de seguridad desde que el Ayuntamiento lleva a cabo su encuesta anual en torno a esta cuestión. Los bilbainos le dan un 6,34 a esa sensación de seguridad. Baja al 5,9 por la noche. La delincuencia es, con diferencia, la principal preocupación de quienes residen en la capital vizcaína. Es el principal problema para el 28,6 de los bilbainos. Un porcentaje ...que crece con fuerza en los últimos años. En
0: Valencia, la policía científica ha podido entrar ya en el edificio incendiado en Valencia. Ahora tiene que investigar el origen del fuego y las causas de su explosiva propagación. La hipótesis a esta hora es que las llamas pudieron originarse por un cortocircuito... ...en el mecanismo del toldo de la casa en la que todo comenzó. Los vecinos han podido acercarse hoy, no han podido recuperar apenas nada, solo... ...los coches que estaban aparcados en el garaje.
2: Nuestra documentación sí, sí que se ha quemado... ...estaba en el salón... ...pero en la caja fuerte tenemos joyas y joyas de, de recuerdo.
1: Mucha agua, muchos charcos, sin luz... ...es inquietante, no me puedo creer esta esta situación. Todo mi patrimonio era es ...tener un piso y poder... Acabar mis días ahí y de, y de golpe porrazo me veo la calle sin nada. Es como una película de terror.
0: Las haciendas vascas se ponen firmes con la nueva economía. Desde este año las plataformas digitales de ventas por Internet, tipo Wallapop, de alquiler como Airbnb o las criptomonedas, tienen la obligación de informar de las operaciones de sus clientes y las diputaciones lo van a usar para que todo el mundo pague los impuestos que les corresponden. Iñaki Alonso es director de Hacienda de Vizcaya.
1: El que se haga a través de una plataforma digital no cambia la tributación, lo que cambia ahora la manera de poder comprobarlo. Al hacerlo a través de un medio digital, lo bueno que va, tenemos ahora con la nueva regulación que se ha aplicado es que la plataforma que hace de intermediario tiene los datos y nos los va a facilitar a las administraciones tributarias.
0: Y además tenemos que hablar de un accidente laboral mortal esta tarde. Un operario ha fallecido en Arrasate cuando trabajaba en el interior de una arqueta situada en la calle Galicia. El accidente ha ocurrido sobre las cuatro y media de la tarde. Los bomberos han rescatado del interior de la arqueta al trabajador que estaba a unos tres metros de, de profundidad. Los sanitarios y una ambulancia solo han podido confirmar su muerte. Se desconocen las causas del accidente. Y en carretera es un punto con problema esta hora. Retención es de aproximadamente un kilómetro en la Sarteoria. Dirección Vitoria gasta y retenciones en la N1 porque un camión está ocupando parte de la calzada. ¿Y los deportes? Edu García, Ratzaldeón. ¿Qué tal,
1: Ratzaldeón? Pues mirando evidentemente al partido de mañana en Anoeta, el choque de vuelta de las semifinales de la Copa que van a jugar la Real y el Mallorca. Hay que ganar porque en la ida empatamos a cero, así que hay que vencer en 90 minutos, en 120 o en los penaltis y parece que el club se ha conjurado, la familia Chururín se ha conjurado para que sea así, después de los malos resultados en Liga de las últimas jornadas, fundamentalmente el último, que fue una derrota en casa, el pasado viernes eh, se ha cambiado el chip y todo el mundo está ya concentrado en superar al equipo del Vasco Aguirre con la buena noticia de la recuperación de Miquel Oyarzabal que está en la lista de convocados, el capitán ha vuelto otra cosa es que no esté lo mejor para jugar el partido completo, pero por lo menos está en esa lista de citados, lo contaremos mañana y un poquito más tarde, el 23 de marzo contaremos el regreso de la escuela Selección Masculina, que va a volver a jugar un partido, ya es oficial lo hará ante la selección de Uruguay ese día 23 de marzo, sábado en San Mames Eh, la Uruguay de Marcelo Bielsa eh, lo que va a suponer el retorno del técnico de Rosario a Bilbao, eh, después de su paso exitoso y hubo bueno, algo no tanto pero es lo que dejó huella en el banquillo del Athletic, que están aún por resolverse detalles en torno al número de entradas, a la venta de entradas también tenemos que saber quién va a ser el seleccionador vasco, que también no hay nadie ocupando ese banquillo pero lo que es seguro es que después de tres años y pico, la selección masculina volverá a jugar un partido y serán ante Uruguay en Mames
0: ¿Pagaría por entrar en la Plaza Nueva en Bilbao o a la zona del puerto en Donostia? ¿Estaría a favor de que pagaran los turistas? El Ayuntamiento de Sevilla quiere cobrar a los que entren en una de las plazas de la ciudad para evitar las aglomeraciones. De momento no ha conseguido autorización. Nosotros hemos salido a la calle y A ver qué piensan.
1: Pues no lo vería lógico tampoco, porque tenemos que hacer algo por el turismo también. Y si encima les vamos a cobrar, me parece mal. Entiendo que igual pues, para evitar aglomeraciones y eso poner unos límites, pero o sea, me parece que al final también va a venir menos turistas y tiene que pagar por ver cosas... Míticas o icónicas.
2: No creo que tengas por qué pagar por ver cosas que son públicas y que la gente tiene derecho a visitar. No creo que, que haya que adueñarse de eso. Yo entiendo que bueno es una manera de recoger algún fondo. Hay museos que no queda más remedio, catedrales, pues a veces, pero jo, a todo, a todo, no no me parece.
0: Miguel Ortiz de Alberto Sobeldía están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.